0: Krzysztof Majewski.
1: Miło Bożek.
0: Maciej Stosiemski. Dzień dobry, dobry wieczór. Kinotok na antenie Radio Ram do godziny 24.00. Jutro w formie podcastu, na Spotify i wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów. Powiedzcie, drodzy współprowadzący, czy udało Wam się ocenić nasz podcast?
1: Nie.
2: Nie, nie da się. Nie, nie da się. Da się. A, do do? Dosłownie się nie da. się nie da.
1: A co najlepsze, to jest tylko w opcji naszego podcastu, bo dzisiaj chciałam ocenić inny i mogę. <śmiech> I o co chodzi teraz, Krzysztof? A jak
2: mogłaś, to oceniłaś też? Czy tylko tylko mogłaś? Nie, nie piątkę dam. dam. Trzeba wybić konkurencję.
0: Więc ci, którzy mogą, a my nie rozumiemy, z jakich powodów nie mogą ci, którzy by chcieli, a się nie da, to trzeba pisać do Spotify'a na support, że nie możecie, abyście chcieli. A odpisują? Ja mogłem, więc ja oceniłem, więc nie muszę pisać.
1: Ale zaznaczmy. Tylko pięć gwiazdek. Jak chcecie nam dawać mniej, to po prostu sobie to, to nie,
0: to dajcie spokój. To nie piszcie się Zostawcie na ten support. Dajcie nam spokoju. Tak, dajcie, dajcie nam żyć. Przecież my nikogo nie krzywdzimy. Dokładnie. Najbliższe dwie godziny poświęcimy filmom samym, prawie, chyba że nie ktoś ma jakieś seriale w ramach w robocie. Księga
1: czarownic można dorzucić. A, seriale w...
0: Tak, w ramach Miosława w robocie. No to się nie bezprawia. jest ta druga. Jasne.
1: Blue Monday.
0: W robocie to taki cykl, który pojawia się w piątki na naszym medium społecznościowym. Ooh
2: czyli na Facebooku,
0: bo mamy jedno medium społecznościowe i na tym medium zadajemy wam pytanie na temat filmów lub seriali w jakiejś kategorii. Tym razem pytaliśmy o najlepsze czarne charaktery pochodzące z horrorów. Przeciwników, tych, którzy z reguły naszym bohaterom chcą wyrządzić jakąś krwawą krzywdę. Natomiast nie ograniczaliśmy się do snasherów, można tam różnie argumentować. Głosów było dużo i były świetne, więc jak zawsze my będziemy mieli zgryz, bo to działa tak, że najpierw pojawiają się wasze głosy, a następnie my dorzucamy parę groszy od siebie. I potem my już nie mamy nikogo. Tak, i później jest problem. Ale jak już skończymy z tym problemem, to przejdziemy do recenzji krzyku, który powrócił po 25 latach z paroma jeszcze przystankami po drodze, ale powiedzmy, że licząc od oryginału, to ćwierćwiecze już minęło. Film jest w kinach, można się wybrać, zasiąść i obejrzeć, a następnie wybierzemy się, Macie, czy my się wybieramy na Apple TV, czy...
1: Najpierw się wybieramy, Najpierw się do... wybieramy
0: znowu do kina. kina. Pójdziemy tym razem, na co my idziemy? A na Titan, na, Titan. na Złotą Palmę scan bo to jest film, którego nie odświeżyłem od kiedy widziałem I go po raz pierwszy. falę z ja No,
1: no, brawo, brawo, brawo.
0: <laughs> To będzie tytuł tego odcinka podcastu w takim wypadku. A kończyć będziemy tragedią Macbeth'a, która dostępna jest właśnie na Apple TV z Denzelem Washingtonem, Czern, Biel, Academy Ratio. Umówmy się, powinna być
2: dostępna też
0: w kinach. O tym na pewno porozmawiamy przy recenzji, czyli pod koniec programu. To zapraszamy.
2: Kinodok. Film.
0: Czas na wrobocie, czyli na najstraszniejszych przeciwników, jakich tylko można spotkać w horrorach. Taki był temat w robocie. Przypominam, że jeżeli chcecie dołączyć do tego cyklu, no to w piątek na Facebooku albo przez weekend trzeba by coś napisać, bo w poniedziałek pojawiają się wasze głosy na antenie Ramu. No, a później oczywiście to wszystko jest także w odcinku. Myślę, że ten, to pytanie, które jest ist- najistotniejszym pytaniem każdego naszego odcinka powinno padać w tym momencie, więc pytam was, moi drodzy, <śmiech> czy źli... Przeciwnicy, czarne charaktery z horrorów, były ważne w waszym życiu?
2: Ja bardzo ogólnie lubię horrory. Więc... Lubisz je
0: ogólnie? czy
2: Ogólnie je lubię. Ogólnie je lubisz. Więc... A w szczególe? A w szczególnie też. Okay. Więc, więc... Jako, że, jako, że czarne charaktery są zwykle jednak dosyć istotnymi ich elementami, bo często budują całą legendę horroru, no to myślę, że się rozumie samo przez się, że są ważne dla mnie też te negatywne postaci. Dziękuję bardzo miło słowo. Cytując
1: najnowszy krzyk. Ja lubię takie elevated her- horror, czyli to takie nowofa- nowa te fala, nowa fala horroru, gdzie trochę mniej straszy tym strasznym, czyli nie o to o co pytałeś, a takie horrory, gdzie straszy strasznym, to nie lubię, bo się później dosłownie boję i śnią mi się po nocach.
0: Ja mam obojętny dosyć stosunek do horrorów. Dobre są te, na których można jeść pizzę z popcornem w grupie znajomych. Reszta mnie no specjalnie tak. nie interesuje. Mam taki dosyć letni do nich stosunek. Chociaż faktycznie ta nowa fala horrorów. Fajnie jest. Bywa błyskotliwa. Hmm? Mam wrażenie, że Jordan Peele jednak tutaj wiedzie prym, który też jest Oczywiście. wspominany w krzyku. Bartosz pisze, że buka z muminków.
1: Nie no
2: fajnie. nie są horrorem.
0: Nie, Może ale mogą kogoś. być. Pewnie dla... No tak, racja. Bo ja miałem na przykład taki proces myślowy, że Władca Pierścieni w, w kawałku co najmniej jest horrorem, kiedy Bilbo spotyka się z Golumem. To bardziej no, hobbit powiedzmy, nie?
1: Wycinając takie kawałki to wiele fragmentów historii no, ale wszystkich... filmu i literatury można by było podłączyć. No można, można ale wszystkie decyzji. ich
0: relacje są takie dosyć horror i Golum jest takim w zasadzie wyjętym potworem z horrorów.
1: Albo z fantazji.
0: William Defoe, pisze Tomek w Lighthouse, bo wystarczy mu tylko mimika i odpowiednie oświetlenie, żeby wyglądać przerażająco. Załącza zdjęcie, ma rację, ale wydaje mi się, że no, jednak przeciwnikiem tym najbardziej mrocznym w Lighthouse są jednak te mewy. No powiedziałam, mm-hmm. że to powiesz. No
2: a nie ale uważasz? Dobrze,
1: dobrze, tak.
2: A nie Trochę latarnia? obłęd. Jednak mewy, a, ja stawiam wyżej mewy niż latarnie. No dobrze, wyda- tam dużo jest zagrożeń.
1: Właśnie, tam wszystko Ogólnie, na tej wyspie czyha nic nie jest na
0: pozytywnego tam. No nie, nie ma tam mało pozytywów, to prawda. Mm-hmm. Aleksander, dwa największe koszmary mojego dzieciństwa. Freddy Krueger i laleczka Chucky. Obie postaci przez swoją niezaprzeczalną charyzmę, zwłaszcza laleczka Chucky, mm-hmm. wyniosły swoje filmy na wyższy poziom i nadały im status kultowych. Duża w tym zasługa aktorów, Brada Durifa i Roberta Glonda. Ten pierwszy po raz kolejny wcielił się w rolę morderczej laleczki w serialu Czaki, trzeba przyznać, że jest on głównym powodem, być może jedynym, dla którego warto się z tą serią zapoznać.
2: Ale w ostatniej części leczki Czaki, która była, nie wiem, za dwa czy trzy lata temu, to laleczkę portretował z kolei Mark Hamill. i to też było naprawdę duże osie... to też było duże osiągnięcie aktorskie, uważam. Cołem przy... do siebie nawet. Mark Hamill? Mhm.
0: Skoro został przypo- przywołany Brad Darif, e, i skoro rozmawialiśmy o Władcy Pierścieni, no to on też ma przecież e, tak. swoją rolę jako jest. Grima, tak, e, węży smoczy język? Ja tam nie, Mnie nie pytaj, ja, nie,
2: nie, ja jestem znawcą tego filmu, te, tej, tej sangi tylko jeśli chodzi o film.
0: Rozumiem, no, ale to nie jest w filmie i no, doradza w każdym razie królowi Rohanu w taki nie najlepszy sposób. E, Nie najlepszy. Tak, ale też zagrał w innym horrorze. Jak on się nazywał? Kiedyś Julian Iliński zaprosił mnie do swojego podcastu Koszmarne po Horrory i okazał mi oglądać film chyba z początku lat 90. z Bradem Durifem, gdzie był taki potwór mechaniczny i Brad Durif grał takiego gościa, który siedział w piwnicy i był takim modelowym gikiem w długich, przetłuszczonych włosach. No I go dalej był też mordercą przy okazji. Ale wykorzystywał
1: hmm. tą swoją maszynę do mordowania?
0: Nie, no wiadomo. Ale ta maszyna była niezła, bo ona była taka, wiesz, bardzo analogowo zrobiona.
1: Mm-hmm. A co robią ludziom?
2: Wbijała swoje części ciała w ich części
1: ciała. Swoje metalowe
2: części It's ciała. Brad Durów to jest aktor, który ma trochę na swoim koncie, bo między innymi ich zagrał w filmie, który nie jest pewnie horrorem, ale dla wielu mógł być takim koszmarem, <laughs> koszmarem sednym, czyli w filmie Lot nad kukułczym gniazdem. A no prawda. Nie, no, Generalnie
0: z Bradem bratem Riffem, to mam wrażenie, że raczej wszystko jest dobrze. Tak, raczej tak. Dokładnie a przy, przy tak. okazji miał przecież same dobre wybory, yy, jeżeli chodzi o rolę. W sensie takie bardzo po warunkach, no ale jednak. Wiecie, Znajdę wam ten film, bo widzę, że jesteście zainteresowani.
2: Jesteśmy, a ja ci powiem, że ta postać to był.
0: A... Gadzi język Grima.
2: Tak, właśnie. Gadzi język.
0: No
1: to by pasowało do złych rad.
0: Właśnie staramy się dojść do, 2000, do 1090 roku w jakiś sposób, ale Brad Daryf ma po 2000 roku ze 100 produkcji, więc to, to trochę potrwa, więc może później. Sylwester pisze, że Dracula najlepiej w interpretacji Christophera Lee. I tu musimy zrobić pauzę. Bo Christopher Lee adaptacji Drakuli to miał pewnie z 20. 28. Tak, 28. Nosferatu kolejnych 20, tak, tak. Mrocznego Księcia Ciemności jeszcze ze 45.
1: Nie no i we wszystkich się sprawdził.
0: No tak, bo jest wybitny. Nawet no. jako hrabia duku w tych nieszczęstych Dokładnie. Clone Warsach radzi sobie znakomicie.
1: Radzi sobie. Na to, co ma.
0: No tak, to
2: prawda. W się sensie,
1: co trzeba, wiesz. Ograniczyli go mocno. Ale Dracule też grało kilku
2: innych aktorów, żeby grało. nie było. Z innymi Gary Oldman. Gary Oldman chyba najbardziej współcześnie? Czy... Nie, najbardziej współcześnie to był ten taki serial kuriozalny. Tak. Netflixa e... chyba. Co grał ten aktor z... Moski? Nie. Yeah. Włoskiej urodzie. Co grał ten? Zawsze coś. Ten tak, to z The ja ci... Square. Jak on się nazywa?
0: No właśnie tak się nazywa, ale grał go. <grym> <grym> Hannibal Lecter z Milczenia z Owiec, jeszcze Sylwester, Czarny Philip z The Witch, Rekin ze Szczęk. Uuu, to dobre, nie pomyślałem. Oraz kierowca wielkiej ciężarówki z filmu Pojedynek na szosie. Ze świata seriali to, a jednak są seriale, Gubernator in, in Negan z The Walking Dead. O, ja chyba nie doszedłem do Gubernatora.
1: Ja, to, ja, ja miałam nieprzyjemność być być razem być w jego miasteczku, którym rządził Który to był i sezon? trzymał tam w swojej piwnicy swoją zombicurkę na łańcuchu. A nie, to wiem,
0: to, to była dobra postać.
1: To była dobra postać, bo to było dopiero co w Walking Dead, taki świeży pomysł, żeby zbudować idylę, tak naprawdę na, naprawdę na mordzie.
2: Tak, A aktor tak. z The Square się nazywa Kles Bang. Uuu, jest sprawa. i jest wow. Duńczykiem, tak, i będzie grał w najbliższej w najlepszej produkcji Roberta Eggersa, Wiking. No
0: i wszystko się pięknie łączy i zazębia. Proszę zobaczyć w ogóle trailer Wikinga, To tak, bo... są oh, oh. lepsze
2: połowa filmów z zeszłego roku. <laughs> Prawda.
0: Bardzo mnie bawiło, jak ktoś pod tym trailerem napisał, tak powinien wyglądać Wiedźmin.
1: Tak było, to jakiś nasz wspólny znajomy.
0: Nie wiem, czy to nie Kaja pisała. Ją. Internetowa Kajuteks. Krzysiek pisze, Mnie najbardziej ryły baniak horrory, thrillery, bardziej straszne pod względem psychologicznym. Był taki czas, gdzie pojawiały się hiszpańskie propozycje takowych: labirynt fauna, sierocinie, zorzy Julii oraz słodkich snów. W tym ostatnim pojawia się czarny charakter, który za dnia jest wspaniałym dozorcą wielkiej kamienicy, a gdy przychodzi noc, wysmarowany na całym ciele antyperspirantem, jest ukryty pod łóżkiem lokatorki jednego z mieszkań, niezauważenie, odurzając ją noc w noc. Ten gość był mega creepy. To brzmi mega creepy. Totalnie. Ten antyperspirant brzmi brzmi mega creepy.
1: Jak jakaś prawdziwa historia. Based on true story. Monalnie.
0: Pisze też Damian. To jest postać publiczna, rozumiem, więc będzie miał też nazwisko. Damian Kulec, aktor. Tak się nazywa jego, rozumiecie, fanpage.
2: A to on nas pozdrawia bardzo. W go też. poście też.
0: To prawda. I się
1: cieszy, że staje się częścią naszego podcastu. And done, and done. Hmm.
0: No więc w zasadzie tyle. Ale tak <śmiech> poza tym pisze, <śmiech> pisze o Freddym, bo od zawsze nikt nic mu nie dorówna. Obejrzane zdecydowanie za wcześnie, wedle wszelkich standardów związał mnie ze sobą na zawsze. Nawet udało mi się odwiedzić dom Nancy w LA i cieszyłem się jak dziecko. Ciężko było wytłumaczyć chęć oglądania zwykłego domu żonie. No to jest bardzo ładne jednak Super. pojechać Stanów Zjednoczonych, sobie pozwiedzać te filmowe miejsca. Są tam takie całe przewodniki, strony internetowe, mapy z pozycjami można jeździć zwiedzać. To super.
2: Ciekawe, że one są aktualne i na przykład ten dom, który się zwiedza, to jest właśnie dom Barbery Streisand, A, Albo na przykład ona tam już nie mieszka od 30 lat.
0: No bardzo możliwe, że nie mieszka, no ale, ten, no ale nie to wiesz, wie, chodzi o, o to, co film na przykład co ale Niektórzy
2: mają nadzieję, że spotkają ją na ten, jak będzie zbierała. Nie wiem co. Gazetę. 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 Co? 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 Mleko. No, no, no eee. to...
0: Ale to bardziej zastanawiające, jak regulują ci, wiesz, aktualnie lokatorzy. I mówią, nie, nie mieszka tu. Nie ma wybar,
2: Mary od 30 lat listy, które dochodzą do nas. No, dokładnie.
0: Norman Bates, Damian, zbieżność według zeznań mojej mamy nieprzypadkowa. Pennywise i Christine, bo przecież to też czarny charakter, śnili po nocach... Ee. Śnili po nocach, śnili się po nocach. Candyman, przyjemny powrót do ostatniego yy, i wspaniały Julian Sands jako warlock, szczególnie w drugiej części. Chętnie wymieniłbym jeszcze co najmniej kilkunastu, ale pewnie pojawią się w innych komentarzach. A później jest ten nawiązujący do nas element, za który dziękujemy i pozdrawiamy. A
2: Pennywise, to jest który, który? Pennywise
0: Penny Wise jest to też z któregoś klasyka.
2: To, to jest Piła, tak?
0: Nie, 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 nie. tam Sprawdzam. był Jigsaw w, w Pile.
1: Ale on się zmieniał, bo on nie był we wszystkich kiłach eee, Nie, nie,
0: jest z it?
1: Nie, Pennywise to tak. jest tak. Ten. Tak, okropny. Tak, się. Clown. To, klaun. klown. To, to, z. Nigdy chyba. Sto. To. Słuchajcie, mhm. nigdy nie widziałam to.
0: Y- jak to. Y- Nawet n- 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 <coughs> nowego też nie widziałeś? Żadnego. Hmm, w jakich fragmentach? Fragmenty fragmentach, jak pan tam telewizji? wygląda, to jak
1: wygląda właśnie z tej studienki. Widziałam i zrezygnowałam. To jest bardzo niepokojące.
2: Pierwsza więc część nigdy. była udana, ta now- z tych nowych. Druga już nie była taka udana. A
1: te stare były udane?
2: A nie wiem. Star- stare było mocne. E- Bałeś
1: ale...
0: się? N- było nieprzyjemne. No właśnie. Nie było takie się... głupkowato nieprzyjemne.
1: to no,
0: Głupio było trochę się bać. Ale wiesz, tam jest dużo tych skerów, więc jednak to działa. A w
1: Stanach jest jakiś, te- to jest podobno jakiś fetysz taki lękowy, że oni naprawdę się boją klaunów. No, dlatego, że mieli imprezy z nimi A właśnie nawet ja nie. Ta,
2: ta, ta. A nie było takiego w ogóle dokumentu, właśnie 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 straszył ludzi? To było chyba nawet na właśnie 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 była na pewno taka historia, że taka na że taka jakiś że który na pierwszy rzut oka nie było widać pierwszy rzut widać potem się widać że się jakąś że się okazywało, że w twarz tam zakrwawioną twarz i w ogóle straszył ludzi na ulicy gdzieś w w ulicy właśnie w ulicy właśnie
0: No najwyraźniej było, no chyba, że to na bieżąco wymyśliłeś, to gratuluję. Dziękuję. Artur jeszcze ma dobry głos, bo pisze tak, martwe zło, z martwego zła dwa. Ludzie z mgły, z mgły, tej z 1980 roku, ale moim zdaniem ta nowa i ci nowi ludzie z mgły też są
2: są naprawdę źli. źli. Coś, coś. Mgły, której mgły?
1: Karpenterowskiej, która się później odnowiła.
2: Bo potem była jeszcze inna. No ta,
0: ta, tak, też posturka, na podstawie Kinga, nie pamiętam kto robił, ale było dobrze.
2: A, tak, tak, nie Frank Darabont robił, ten mm-hmm. od Zielonej Mili i y, 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 skazanych na Showshank.
0: Coś, coś z tego z 1982 roku, ok. Okej, okay, to jest niemożliwe dykcyjnie. Dzięki Artur. Dwa ostatnie filmy w reżyserii Carpentera, wszystkie filmy obejrzane na VHS, szacun. No to czas na nasze horrory, a w zasadzie przeciwników z tych horrorów, którzy zabijali lub zabijani byli. Chociaż jak nie w głowę, to i tak powrócą. Miłka, ty pewnie masz parę typów, chciałbyś zacząć?
1: Szybko będę ich robić.
2: Dobra. Rach, ciach,
1: Nie obiecuj, nie obiecuj. Samara z The Ring. Nie, Oczywiście no nie możesz. ona była sekadą wcześniej, ale dlatego, że mam personalną historię z nią. Ja mam personalną historię no to świetnie, z nią. To opowiadam, ja zaczynam, ty kończysz.
0: Ale to, to nie jest ta sama nie, historia. Nie, nie jest. To ja
1: dobrze. jeszcze wtedy byłam naiwna i wybrałam się na dering do kina. Pamiętam z moim chłopakiem ówczesnym. Pozdrawiam Samuela. I on miał już samochód. Dobre, to były te czasy. Pojechaliśmy do kina. Samuel. Ja mieszkałam mm. na wsi. I tak strasznie się Przy, bałam. Przyjechał po, ty... po ciebie samochodem? Przyjechał po mnie samochodem. Odwiózł mnie do domu tak, jakim samochodem. Jakim gentleman? Subaru. <laughs> I... I ja mam taką bardzo długą drogę do domu, wjazd, bramkę, to jest wieś, mam ogród, I ogromny. Pa- pałac i. To ładnie tak I, wygląda. Pirabi- życie. I, i, I to I to I
0: I tam za nią w lewo. I,
1: i tam za trzema filarami, gdzie jest jazd. Tak, trzeba długo, długo iść. I nie, no, ja, tak bardzo ja, się ja tam byłem, to nie jest tak długo. W nocy The ring. To jest strasznie długo. To jest, jest długo. Bardzo to odległy kawałek do przejścia. Hmm. Jest noc, jest ciemno, nie A ma żadnych latarni. A mógł zawsze
2: zaprowadzić za rękę.
1: Mógł, ale później musiałam obudzić moich rodziców, co on oczywiście mnie zaprowadził, ale musiałam obudzić moich rodziców, jako już taka całkiem dorosła osoba i mógł powiedzieć zaprowadzi. im, że, że zaprowadził noc, mnie. Że całą noc będą Spaliśmy musieli spędzić razem. z
2: tobą, tak. żeby nie tak zasnąć, bo będziesz się bała, że wyjdzie z telewizora.
1: Tak się bałam, słuchajcie.
2: To teraz jaką ty miałeś sobie z tą historię? Ja miałem nie najgorszą.
1: A co sugerujesz, że A jest najgorsza.
2: Że... Nie,
0: nie, nie, nie no w tym no. sensie, w sensie, że nie miałem jakiejś gorszej od tej.
2: Poznaliśmy topografię posiadłości wilki, już biały dom tam. No więc kiedyś w domu.
1: Nie w pałacu.
0: E, moich wujków, wujka i cioci w Złotoryi.
1: Hmm, zaczyna się kolejna wieś i Samara tam grasuje.
0: Byłem yy, tam z rodzicami. Się, jakby
2: mieszkańcy Złotory i usłyszeli, że to jest wieś, to myślę, że by się obraźli na ciebie. Bo
0: to nie jest wieś, to jest miasteczko piękne, prężnie się rozwijające, płuczki złota rokrocznie. Polecam, w ogóle świetna zabawa. Kiedyś wypłukałem sobie trzy próbki złota. Są wielkości główki od pinaski takiej zmiażdżonej. Mam do dzisiaj. Ja
1: muszę dopowiedzieć. To jest moja
0: inwestycja w kruszce.
1: <laughs> ja muszę dopowiedzieć do mojej historii, że na posiadłości, gdzie znajduje się pałac, tak. jest też Kuparnia u nas studnia działająca. No, studnia, no, studnia jest. która jest po drodze do mojego domu, którą może zauważyłeś Krzysztof, ale może i nie szukałeś wzrokiem, bo po co szukać studni, ale kiedy wraca się z dering? to się wie, że ona tam jest.
0: No więc płuczki złota.
1: W, tej... w złotoryi. Polecam
0: też Muzeum Złota i basztę, którą można zwiedzić, chociaż jest trudno, bo jest wiecznie zamknięta. W każdym razie, byłem na tyle młody, że rodzice zabrali mnie ze za sobą, a następnie powiedzieli, że wychodzą i wrócą tam za czas jakiś. No i wuj zostawił mi kasetę z filmem. I z reguły raczył mnie bondowskimi historiami, tym razem powiedział, że jest nowy horror, jest super i poleca. No więc spałem w pokoju, w salonie, w którym jest telewizor i kanapa. więc miałem złożoną kanapę, wlazłem pod kołderkę, rozpocząłem seans The Ring, a następnie bardzo długo nie spałem. W zasadzie wcale, mm. ponieważ nigdy <laughs> chyba się tak nie bałem, a jeszcze tak się składa, że oni mieli kota. Więc... Mogę spać z... Każdy ruch tego kota gdzieś po domu wywoływał u mnie palpitację serca i taki mały zawał.
1: No ty nie dziwi się, że spałam z rodzicami.
0: Więc później... I nie, zupełnie mam... się nie dziwię. Nie wiem ile miałem lat. mam, Właśnie, nadzie- ale to brzmi mi między mało. nami
1: była jakaś różnica ogromna wieku. Ja z Subaru jest. podjechałam pod mój pałac, a ty byłeś <laughs> dzieckiem, które z kotem przeżywało najgorsze chwile swojego życia.
0: Bo może nas dzielić na przykład... Ile? Pięć?
1: Nie wiem, czy to ustalamy teraz.
0: <laughs> no, więc trochę nas... dzieli, no, Ale ustalmy, że trochę nas dzieli. No dobra, A oglądaliście wtedy to było dużo.
2: wersję amerykańską ja oglądałem, czy japońską. Wersję, ja
0: oglądałem wersję amerykańską. No i miałem tak, że jak wracałem później przez chyba parę miesięcy do pokoju z, z nocnej wyprawy do toalecy, które mhm. się zdarzają, to przebiegałem przez ten pokój, bo, ponieważ paliło się to małe czerwone światełko wyłączonego telewizora, które sprawiało, że panikuje. I tak naprawdę z Ringa wyleczyłem się dopiero wtedy, co już kiedyś opowiadałem, gdy zobaczyłem w internecie mema, jak rozwiązać problem Samanty z Ringa. A rozwiązuje się go też tak, że bierze się telewizor LCD i przy Zostawia do niego drugi telewizor LCD, więc jak ona wychodzi z jednego, to wchodzi w drugi, i jest zapętlona, albo kładzie się telewizor na kiblu. Ona wychodzi z telewizora i wpada do kibla.
1: Ja myślę, że też niezłym sposobem na odczarowanie Ringu jest zobaczenie japońskiego horroru, czyli oryginału. On nie jest wcale taki straszny i on ma w sobie dużo takiej psychologii, jak to w ogóle z tymi japońskimi horrorami bywa. A A ten amerykański amerykański? jest po prostu ryjący beret. On jest na takich zabiegach, które mają się nam po prostu...
0: Na przykład te paznokcie. A obejrzałaś, zrobiłeś
1: Nigdy. Zrobiłeś? Nie, co ty? Nie, nigdy. To naprawdę była bardzo straszna chwila w moim życiu. Później byłam w Norwegii i dla żartu znajomi, z którymi tam byłam, właśnie przywieźli z wystawki, w... nie, w takim prostym domku, przywieźli z wystawki telewizory, kiedy ja byłam w pracy i ustawiali je w korytarzach. Także jak wróciliśmy w nocy z pracy, i zapaliliśmy światło, to one się wszystkie włączyły i miały taką, wiecie, surówkę, jakby właśnie Samara miała nadchodzić. No
0: super, dobrze, że żyjesz w Fajnie, rzeczy. Fajnie, fajnie znajomych fajnie. też fajnie. masz, naprawdę. Pozdrawiamy. Wszystkich znajomych. Tak. Teraz Samuela. Ja <laughs> mam jeszcze jeden taki film, z który ja, się i, wymieniamy. No
1: dobra, wymieniajmy się.
0: Który był takim mocnym, horrorowym przeżyciem i są to egzorcyzmy Emily Rose.
1: Nigdy nie widziałam. Ja I... już po prostu po deringu przestałam oglądać cokolwiek.
0: Ja się złamałem, obejrzałem ze znajomymi i tam jest, to jest historia o opętaniu, ta Emily Rose tytułowa, zresztą film oparty na faktach, zostaje opętana, przychodzi egzorcysta i tam wypędza tego diabła na sposobów różnych 100. ale kiedy ona jeszcze sama mieszka, zresztą chyba w akademiku, to takim objawem tego, że szatan nadchodzi jest zapach spalenizny, i że jest, która tam chyba trzecia, trzy w nocy, i że to jest godzina diabła, bo to jest odwrócona godzina śmierci Jezusa. I, o... ki- kilka tygodni po tym, jak obejrzałem to ten film, dobry dźwięk. wracałem z imprezy. I tak się składa, że wszedłem do domu i czułem zapach spalenizny, a kiedy popatrzyłem na zegarek. Było trzy minuty po trzeciej.
2: Ale śmieszne. I wtedy sk-
1: ja bym się bała, nie bał, nie bałbyś się? Maciek, takie jakiś taki Myślę, jesteś bym super, się bał no też. No Ja z-
0: zaczęło mi coś wchodzić do głowy, zwłaszcza jak usłyszałem takie mokre, odklejające się kroki od parkietu.
1: Yy, Ale czyje to były kroki, zaznaczmy?
0: Mojego brata z zaspalonymi grzemkami. <laughs>
1: I to było po prostu aktorsko rozegrane puenta. Czyli
2: twój brat po prostu nie umiał grzanek usmażyć, upiec. Tu i, Stostować. Zrobić coś tam. Tak, najwyraźniej też nie. Też nie umiałem nigdy tego zrobić. Toster jest dla mnie narzędziem tortur. No
0: właśnie dla I mnie się też był. Podpisuję pod
1: koszmar.
2: Miłka,
0: co tam jeszcze masz?
1: Ja mam, słuchajcie, Leatherface'a, ale dlatego, że jestem wielką fanką true crime'u i kocham opowieści faktyczne zbrodni. I Edward Theodor Gain to jest podstawa dla Le- Leatherface'a, czyli...
2: Leatherface, bohater taksańskiego sakrybium mechanicznego. I
1: tam w filmie widać, że on ma dużo takich zrobionych zabawek z części ludzkich i zwierzęcych. Oczywiście maskę, którą nosi w filmie jest zrobiona z ludzkich skupy. A pierwowzór, słuchajcie, przeczytam wam.
0: Znaczy zakładam, że nie jest ludzkiej skóry mimo wszystko w tym
1: filmie. E, nie jest, ale ma, ma, sugeruję, ma, że jest. Mam
2: głęboką nadzieję. No
1: i słuchajcie... <laughs> A że w
2: sensie na żywo gen... Tobi na... Hooper po prostu zabił <laughs> dużo ludzi, potem i wszystkich i dopiero film zrobił i nie powiedział aktorom. Nikomu, znasz ten żart,
1: nikomu nie powiedział.
0: Znasz ten żart z lądowaniem na Księżycu? Który? Że...
1: Bardzo ogólne pytanie, to prawda. Okej, okay, ale to tak filmowo, że
0: tak, to prawda, lądowanie na Księżycu było nakręcone przez Kubricka, mhm. albo był perfekcjonistą i zażądał zdjęć na miejscu.
2: Aha, okej. Okay. Więc dobrze te
0: ksiańskie masakry pią łańcuchową, mechaniczną. mechaniczną. Nie robił Kubrick.
1: Był w Krakowie taki człowiek, który uszył maskę z twarzy swojego ojca, tak, to jest tak, jedno, tak, ale tak. gain miał, słuchajcie, będziemy cztery bierze. czaszki wieńczące słupki łóżka. Miał abażury i obicia foteli wykonane z ludzkiej skóry. To jest człowiek, który był pierwowzorem dla Leatherface'a. Miski miał wykonane z ludzkich czaszek, miał też właśnie zrobiony pas z ludzkich sutków. To idziemy dalej. Całe stroje uszyte z ludzkich no, pasów. Nie, ludzki. nie
0: chciałem sobie tego wyobrażać. Nigdy.
1: <śmiech> Miał też misie zrobione z ludzkich e, kończyn i no to wszystko było misie z kończyn, które leżały u podnóża jego łóżka, które wieńczyły czaszki. Więc tak, to, i to jest bardzo, bardzo, bardzo był taki twórczy. To,
0: to jest to, to, to słowo, to, którego szukałeś? To słowo.
1: <laughs> <laughs> Więc Leatherface miał naprawdę mocną podstawę w rzeczywistości, a później jak ogląda się Ludzką Stonogę i tam jest dr Hajter, to też się trochę wydaje, że mógłby mieć... Nigdy nie oglądałem
2: Ludzkiej Stonogi, przyznaję ja się. Ja też nie. I, I, mam, I jestem w zasadzie jest, trochę dumny z jestem, tego. Jestem zadowolony z tego, tak, że nigdy tego nie obejrzałem, bo wydaje mi się, że to jest już... Leatherface i teksańska masakra mechaniczną to, to jest klasyk. To jest fenomenalny film. Natomiast mam wrażenie, że ludzka stonoga jest zrobiona oczywiście nie obejrzawszy jej nigdy. Mam, mam o niej już zdanie, że jest to jednak <grym> film zrobiony tylko po to, żeby napawać się okrucieństwem. I znasz, to, z, z, znasz swój fach. I jednak. to zupełnie mnie, nie, <laughs> zupełnie mnie nie przekonuje.
1: Ja mam jeszcze, słuchajcie, w kontraście takie ludzkie strachy, które mnie przerażały, czyli Jack Nicholson jako Jack w lśnieniu był bardzo taki. Jak sam film może mnie tak bardzo nie przestraszył, no, a film to jest
2: niepokojący.
1: Jest niepokojący, ale najbardziej niepokojące jest to stadium tego, tego ludzkiego szaleństwa, które mogłoby się gdzieś wydarzyć i no, nie no, chciałabym pewnie. się z nim spotkać. I wydaje mi się, że najnowszy niewidzialny człowiek, ta przemoc, która Zgórze, się on tam jest dzieje, nie
0: On jest star- straszny sam w sobie. Nie
1: no on jest straszna, ale straszna jest ta przemoc. I wykorzystana właśnie w taki trochę komiksowy sposób, wrzucona tak, w ten no, jest, gatunek horroru, tak, tak. jest bardzo przerażająca. W sensie to są takie rzeczy, które mnie dotykają teraz nie, jako też, dorosłego to w ogóle jest człowieka. To świetny film,
0: tylko że ten, ta postać, w którą poznajemy w finale, jest tak dużym zawodem. Po Chodzi tym, co ci się o
1: Olivera Jacksona Coena.
0: Tak, ale ten to, aktor, Nie, nie staram gra... staram się nadal unikać a, spoilerów. Ja tak mam, nie wiem, chyba dobry pomysł. W każdym no razie w sensie to, że film co, był dawno widziałem. Dobry, nie dobry. dobry, dobry ale z, z lśnieniem jest taki problem, że ja obejrzałem ten film dopiero po tym. Jest taki efekt, ktoś mówi, to mówi efekt Paryża, że tak często widziałaś wcześniej, wieże iFly i pary w, w różnych zestawieniach. Że jak jedziesz na miejsce, to mówisz, a, wow, wierzę Eiffel, ale super. Znam to. Nie, i mam to. Jakby nuda, nie, nie, nie masz tego efektu zachwytu. I tak miałem z jakby Tyle widziałem klipów z tego filmu, tyle widziałem memów. Tyle tak bardzo w popkulturze został przerobiony w moim mózgu, że kiedy zobaczyłem film, powiedziałem, okej, ok, to jakby internet mi zepsuł. Maciej.
2: To poza tymi, które mi już wymieniła oczywiście i ukradła mi połowę, to mam tak, na pewno jeden z ważniejszych filmów dla mnie, jeden z moich ulubionych. To jest egzorcysta Williama Fritkina i tam Wilnem, nie widziałam. Wilnem jest no nie. demon nie. No bo to jest straszne
1: chyba, ja się naprawdę boję strasznych filmów, nie jest nie to no straszne, jest. Maciek? Ja no
2: jest, jest. Nie, no, na mnie działa.
1: Teksańska nie jest straszna, jest po prostu mega przemocowa. Nie, nie,
2: Teksańska masakra piwą mechaniczną jest po prostu przerażająco intensywna. Festi-
1: festiwal przemocy, ja kocham festiwal przemocy, ale straszenia nienawidzę. <śmiech>
2: a, a lubisz? Dziwne zdanie padło teraz. Piła?
1: Piła nawet lubię, ale po, ja po, no piły właśnie, nigdy poczu- nie początek jest ok, a później się robi z tego masówka. Ale fajne, wychowa- jest no, Jedynka jest super, nawet dwójka jest ok. Nie. No dobra, może nie w kontekście, jak dobra jest jedynka, no ale nie wiem, czy dobrnęłeś do jakiejś tam piątej części. Nie. No właśnie. Więc to w element w egzorcyście
2: <laughs> jest poza tym, że jest nim Linda Blair. Ale jest straszne? Jest straszne. Jest tak. strasznie,
1: nawet po latach.
2: Po latach też się broni. Dobrze się zestarzał egzorcysta. No i
1: dlatego
2: A demon, a villain, który którego nie ma oczywiście na ekranie, to szatan, szatan. się nazywa demon Pazuzu. I tak się nazywa też postać w drugim egzorcyście, który jest filmem absolutnie niemożliwie złym. Natomiast bardzo ciekawa jest ta rzecz, którą opowiada William Friedkin w dokumencie o kręceniu egzorcysty. Mianowicie, jak został osiągnięty efekt tego demona Pazuzu, bo Linda Blair, która jest, która kręcąc film była nastolatką, nie potrafiła i myślę, że to zdrowo, nie potrafiła uzyskiwać takiego głosu, jaki, nie, jaki miał, miał mieć ten demon. Więc zatrudniona aktorkę, która się nazywa bodajże Mercedes McCambridge, która ten głos, ona, ona miała bardzo taki. Taki niski głos, który jeszcze w dodatku, który jeszcze w dodatku poprawiała tym, że y, nagrywając ten dubbing, paliła papierosy i piła wódkę. Bardzo ciekawa rzecz, jak, bo jak
1: prawdziwy demon.
2: <laughs> długo bardzo walczyła w ogóle o to, żeby, żeby jej nazwisko zostało umieszczone w napisach tego filmu, bo dla niej to było bardzo, bardzo ciężkie przeżycie ze względu na to, że ona była bardzo wierzącą katoliczką, a tutaj miała grać tak naprawdę diabła. Więc po każdej takiej sesji nagraniowej Miała z kolei ponoć bardzo długie sesje ze swoimi dobranymi przez siebie księżmi, którzy od, wow. którzy, z którymi rozmawiała na temat, na temat swoich przeżyć związanych z kręceniem filmu. Jest dużo takich legend związanych z, z egzorcystą. Ciekawe, mam, mam czy kiedyś drugą. będzie bardzo opowiadał proszę. nasz
1: reżyser, którego poznaliśmy na festiwalu Nowe Horyzonty z Niemiec, będzie opowiadał w kontekście swojego dorobku filmowego historię, jak przyjechał do Polski pokazał swój film o opętaniu i poznał. Bardzo miłych ludzi, którzy przez całą noc pow- mówili mu, że zrobił bardzo, bardzo, bardzo zły film. Tak, to, to, wy. Tak, oczywiście. to byliśmy my. To
0: był niebieski reżyser, którego nazwiska, i imienia oczywiście nie pamiętamy. Ale, ale zrobił, film był o opętaniu. Tak, taki Jali o stylu. Ta druga historia z egzorcysty, którą e, pamiętam, która mi się bardzo podobała, byłaby świetna, gdybyś miał Maciej przy sobie skórzany portfel. No, dobrze.
2: Maszta- to maszta-
1: rozwinie się? No
2: mam skórzany portfel. I co teraz? Okej. Mówiliście się? Ma- mogę, go, mogę go wziąć? Bardzo proszę. I <śmiech> ci nigdy <śmiech> nie oddać?
1: Taka świetna historia. <śmiech> o, taki
0: pełny. Więc... <śmiech> <śmiech> Okej, okay, on jest w części skórzany. Tak. Nie, nie wiem, czy to się uda, ale trochę muszę go zgnieść. Bardzo proszę. Okay, Tylko to... tam są karty w nim różne, więc może wyciągnij. Wyciągam karty. Nie? <śmiech> jest ich dużo. Dobra, to ja wiem, że budujemy... Wow, złota. <śmiech> Budujemy suspense, ale okej. Okay. To, nie wiem, co się uda, ale ten efekt, kiedy ona obraca głowę o 180 stopni, ten mm-hmm. efekt dźwiękowy, który nagrywali, to było właśnie.
2: A to tak, to tak, to tak było nagrane? Ja to czymś jest... się coś złamało w tym koporę, mieli Mam nadzieję, Jak że nie mieli to.
1: celer to byśmy łamali kości. Ogólnie. Celer
0: albo marchewka, tak? Bardzo polecam. Poza,
2: poza samym egzorcystą, który jest filmem wspaniałym. Bardzo, bardzo polecam. Oddajemy mu? Dokument, nie daję Dokument, który był dostępny, e, który był pokazywany na Dox Against Gravity chyba w zeszłym roku. Myślę, że jest to spokojnie do zdobycia, gdzie, do znalezienia gdzieś na jakimś VOD. E, może właśnie na VOD Dox Against Gravity, bo chyba takie VOD w ogóle istnieje. Do, o okręceniu, okręceniu egzorcysty, bo to jest po prostu dwugodzinny wykład Williama Fritkina, jak kręcił film. A William Fritkin najlepiej wie, jak nakręcić się egzorcystę, bo jest jego reżyserem po prostu. To, więc no. Ma to dużo sensu. Tak, więc to jest pierwsza rzecz. Druga, to jest moja historia z kolei z powrotem z kina. Ja y, kiedyś y, mieszkałem niedaleko y, y, g, Renomy, czyli niedaleko do Centrum Filmowego. I tam sobie poszedłem, bardzo mądrze, w, na seans na dwudziestą, bodajże drugą, na film, który się nazywa Babaduk.
1: Nie widziałam. I to był bardzo
2: poważny błąd, gdyż później wracałem samochodem z tego seansu, a w tym filmie jest taka scena, w której główna bohaterka, grana przez australijską aktorkę Essie Davis, jedzie samochodem ze swoim synem i wydaje jej się, że na że na że na. Dachu samochodu ląduje, ląduje właśnie ten, ten tytułowy Babaduk, i powrót było tyle problematyczny, że strasznie wiało, i tak naprawdę cały czas mi się wydawało, że ktoś siedzi na tym, na tym dachu tego samochodu, więc bardzo długo wracałem, a nie było daleko tak naprawdę, bo, bo wracałem gdzieś tam w okolicy chyba ronda powstańców śląskich no więc to jest taka historia też a już teraz nie będę op- dopowiadał żadnych historii, tylko jeszcze wymienię, wymienię trzy nazwiska Doktor Hannibal Lecter z Milczenia Owiec, oczywiście jeden z moich ulubionych filmów wspaniała rola Antonego Hopkinsa Annie Wilkes główna bohaterka Misery czyli takiego horroru, thrillera bardziej na podstawie Stephena Kinga Film, o który, w którym ona jest fan, psychofanką pisarza, który ma wypadek samochodowy w jej okolicach i ona ma się nim opiekować, ale... Jak się okazuje, pisarz postanowił y, napisać książkę, w której, y, w której zakończy historię bohaterki, o której pisał w serii książek, więc ona nie może mu na to pozwolić i postanowiła i, i maltretuje go w łóżku, on ma połamane nogi, więc nie może się ruszyć. Więc to jest dosyć traumatyczne przeżycie. No i myślę, że na koniec warto jednak wspomnieć obcego. To jest... Przynajmniej obcy ósmy pasażer, no są, myślę, że może być zakwalifikowany jako horror do pewnego stopnia. No a ksenomorf, czyli główny bohater obcego, to jest przerażające. Ważne postać. jest, że teraz
1: Maciek sprawdza, czy ma wszystkie swoje karty. Tak właśnie to robię. <grych> <grych> mm-hmm.
2: Kinodog, film.
0: 25 lat minęło jak jeden dzień. Pokrzyczyliśmy cztery razy i mamy krzyk.
1: Bez piątki. Co sam z czego samego drwi w filmie?
0: Tak, bo to jest Requel, jak uczy nas film, czyli albo
2: ewentualnie Legacy Sequel.
1: Tak, tak.
0: tak. Requel, czyli mieszanka rebootu i Sequela. To jest dosyć zabawne. Kiedyś możemy zrobić taki post o tym, ile interesujących nas może być na kontynuację, resetowanie serii. Nie wiadomo, co jeszcze robienie z nią. Więc to jest Requel, czyli jakby wracamy trochę do pierwowzoru, trochę kontynuujemy ten pierwowzór.
1: Zapraszamy starych i nowych bohaterów, miksujemy ich ze sobą.
0: Generalnie robimy, co nam się żywnie podoba.
1: Troszkę tak, ale trochę jednak... Wzorując się otwarcie na tym, co się wydarzyło w pierwszej części, dosłownie nawet odtwarzając scenografię
0: z Tak, ta, i nawet puszczając fragmenty tej części Dokładnie. w kolejnej części. Morderców jest dwóch, więc reżyserów też. Matt Bettinelli opin i Tyler Gillette reżyserują. Pierwszy
1: raz w sumie bez Wes no to prawda. Bo w 2015 opuścił nas, ale tak naprawdę od tego czasu nie powstał żaden nowy krzyk. No, A Dedykowany tylko seria, jest tak? mm-hmm.
0: film Wesowi. W samym filmie jest też postać, która nazywa się Wes. To wszystko dla so, uczczenia Łesa so Ravena. Jest to
2: bardzo wzruszające. Jest. To... Ja się wzruszyłem. Aha, nie, to jest...
1: Jakoś... Ja w ogóle się Jezus, bardzo dużo powiem. wzruszałam. Razem z Maćkiem byliśmy, byliśmy na
2: sensie. Na Ciekawy I... efekt jak na horror. Mm-hmm. To prawda. No slasher, no pamiętajmy też. Jednak
0: to tym bardziej jest dziwny efekt.
2: Dużo, no, no, ale nie, bo jest dużo nostalgii związanej. Ja przynajmniej mam dużo związanej z krzykiem. To... Bo to się chyba
1: okazuje pierwszy taki fanowski film, który z jednej strony drwi z fanów, a z drugiej daje im po prostu mnóstwo miłości do całej serii, a zwłaszcza do tego początku, który był... Chyba najważniejszy. Wydaje mi się to wzruszające i tak jak rozmawialiśmy z Maćkiem, z jednej strony to jest niesamowite przeżycie dla fanów, bo można powiedzieć, że pewnie jest sporo fanów serii, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, a z drugiej strony jest to zaproszenie zupełnie nowego fanostwa, młodego, któremu się tak to pięknie wykłada i tłumaczy i pokazuje, że już się ich zaprasza, żeby obejrzeli Całego lesa Krajwana wcześniejszego.
0: To jest dosyć ciekawe, bo ja mam, żyję w takim przeświadczeniu, że nie ma czegoś takiego, no w Polsce być może, bo w Stanach jest to dosyć oczywiste, ale że w Polsce nie ma fanostwa krzyku. Że no no nie ma, To jest no, nie film, który pewnie Takie, że, dużo osób fan
1: bazy nie ma, no.
0: obejrzało, tak jak zresztą ja i wy, gdzieś tam ze znajomymi przy okazji jako jeden z kolejnych horrorów, ten akurat był ciekawy, ponieważ to wszystko, co mówiliśmy przy wcześniejszych horrorach, nie choć do piwnicy, nie iść tam sam, po to piwo czy po cokolwiek. No to ten film już wyśmiewał to za nas.
2: To nie dość, że w nim było to powiedziane jeszcze raz, to jeszcze zostało to <grym> zrobione <grym> zawsze. <grym> tak, to prawda, to prawda.
0: Więc to było super, zwłaszcza, że po krzyku bardzo szybko wyszły te filmy z serii Scary Movie. Mhm. To Które...
1: minionego lata. nie,
2: nie, nie, nie. to
0: komedia. A,
1: te drwiący, straszny
0: film. Straszny film, dokładnie, mhm. który był zresztą też bardzo udany, chociaż... Do sam... pewnego stopnia. Do tego. pewnego stopnia jasne, chociaż koncept by był też dosyć interesujący, bo krzyk sam w sobie był drwiną. Więc drwina z drwiny niby nie powinna wyjść, a jakoś
2: całkiem pierwsza wychodzi. Część, druga część i druga jeszcze bym się broniła. No, no. ta druga to już. Bo potem to już była niestety odcinanie taka zabawa. Kuponów, odcinanie kuponów. Żeby tak, już jednak tak. parodiować wszystko. No, ale
1: tak samo było z krzykiem. Też później było już odcinanie. To prawda, kuponów. to prawda. Trzecia i czwarta część zupełnie niepotrzebnie się pojawiła. Ja to
2: też lubię, ale rozumiem, że można jej nie lubić. A I jesteśmy przy krzyku.
0: Wracamy do tego samego miasteczka, w którym byliśmy w każdej wcześniejszej części i wraca człowiek w masce i znowu sztyletuje ludzi.
2: Tak, rzeczywiście i mamy zupełnie nowych bohaterów, ale ale wszystkich ich łączy coś z wydarzeniami z oryginalnej części. No i oczywiście też powracają w pewnym momencie historii bohaterowie znani właśnie z pierwszej części, czyli Dewey, Gale I i Sydney.
1: I to wszystko łączy właśnie, no właśnie to fanostwo, czyli miłość do oryginału, który się pojawia dokładnie tak jak w oryginale, czyli to, co Wes Craven nam dał, czyli te tutaj wspominana często drwina, czyli wykorzystanie gatunku i poprzez słowa bohaterów wyśmiewanie go, czyli robienie w sumie filmu, który drwi z głównych motywów, przedstawiając je nam w taki inteligentny sposób, że zaczynają być świeże, fajne i zaczynam rozumieć, dlaczego mamy konkretne sposoby, żeby opowiadać horror. I tu się to dzieje. Z jednej strony jest ten początek, który się otwiera i ja się zastanawiałam, czy im się to uda, bo po rzucenie paru tytułów, tego chyba nie było w oryginalnym Krzyku. Nie, nie, nie było i to był żadnym. super pomysł, żeby tym razem przejść jakby level wyżej, czyli wykorzystać już w to, że horror się odrodził, a to dopiero robił Wes Craven, sypać tytułami i nazwiskami faktycznych twórców tej nowej fali i to pokazało, że tak naprawdę w tym odwzorowywaniu i odgapianiu z pierwszej części, można naprawdę dużo rzeczy dorzucić, które dają ten sam status, który osiągnął pierwszy krzyk, czyli inteligentny scenariusz. No
2: choćby to, że to co mówiłeś przy okazji Wilenów wybrzmiało, że tak powiem, kiedy powiedziałeś, że, że Jordan Peele rządzi. tutaj nawet pada mhm. takie zdanie w filmie.
0: Tak, ale to jest ciekawy pomysł na jakby zajmowanie miejsca swoim filmem, mówiąc, że słuchajcie, widzimy to, że... Wszystkie
2: inne są lepsze od naszego. Tak, Tak, że
0: widzimy, że jest nowa (śmiech) parę horrorów, ale teraz wymienimy wszystkich tych twórców i oddamy im honory po to, żeby zrobić to, co nam się żywnie podoba. Ja nie jestem pewny, czy... Ja mam kontakt ze slasherami jeszcze, bo mimo tego, że tam jest dużo takich faktycznych zabaw z samym gatunkiem, jak chociażby te kolejne otwieranie drzwi, zamykanie drzwi, otwieranie lodówki, zamykanie drzwi, budującą się muzykę i nic się nie dzieje. Czy tam nawiązywanie do tych horrorów, nowej fali horrorów, czy tam powiedzmy jeszcze za jakieś dwa motywy nawiązujące do wcześniejszych części. To to wszystko jest dosyć zgrabne. Najbardziej mnie straszy ta obsada sprzed lat. Bo oni wszyscy po tych z tymi naciągniętymi twarzami wydają mi się nieco... O,
1: w Campbell wygląda świetnie.
0: Kto wygląda świetnie? Nie, no żartujesz.
1: Świetnie wygląda.
2: Ja też uważam, że świetnie. A Courtney Cox też świetnie wygląda. Courtney Cox no to już jest co by było dyskutować, ale nie będziemy dyskusyjna. dyskutować na Antania o jej wyglądzie. No więc ja
0: nie wiem, jak bardzo ten film jest meta, ale tam nie ma chyba, no, tak w moim odczuciu, pół dobrej roli, nie?
1: No ale to nie slashery, chyba nie po to są, żebyśmy dyskutowali dyskutować. No właśnie dlatego tutaj... pytam, jak
0: bardzo jest meta ten film. że Bardzo. Jest tak, bardzo. tak bardzo meta, że wszystko No ta jest...
1: obsada młoda jest właśnie wpisująca się w ten trend. Gdzieś tam się ślizgamy po tym, że coś już młodzi grają, ale jeszcze wyglądają, jakby jeszcze nie skończyli nie szkołę. Na przykład wybór tego, żeby tym razem bohaterkami były siostry i wkładanie w takie ckliwe klisze, że one się tam kłócą, a później się godzą i to wszystko jest po prostu okraszone takimi tandetnymi łdzami, jakby właśnie dopiero nauczyły się używać tego zakropiacza do oczu. Okay. Jest po prostu wspaniałe i to jest jak najbardziej, ja to traktuję jako świadomy zabieg, ja nie, a nie okay, złe okay, aktorstwo okay, okay
0: nowego castingu. Tak, tak, tak. No właśnie, bo jak siedziałem na tym filmie to się tak zastanawiałem, czy, czy ten film ma świadomość tego swojego tandeciarstwa, czy jest tandetny.
2: Myślę, że ta... jest za, dużo jest kom, za dużo jest komentarzy, które o tym świadczą jednak, Chyba, że... Nam to powtarzają sobie Że ten, że, ta, że, tak wiedzą, jest. że jest tandetny film. Mhm.
0: Ja nie mam chyba wystarczająco mocnego stosunku do starszych, żeby mnie to cieszyło albo bawiło, w sensie głównie jednak miałem wrażenie przez dużą część filmu, że to jest tandeciarstwo.
2: No nie, to ja mam jednak, może nie do szarów w ogólności, do ale do krzyku, krzyku po prostu, dokładnie. to jest jakaś taka, jest to dla mnie taka nostalgiczna jednak podróż. Krzyk oglądałem, pamiętam właśnie ze znajomymi, za każdy krzyk oglądaliśmy mniej więcej w tym samym gronie jedząc właśnie popcorn z picą, pizze, wiadomo. wiadomo. No i to były zawsze takie wspaniałe wydarzenia w moim życiu. A jednak, ja odświeżałam więc...
1: go niedawno i miałam wrażenie, że To, co się wydarzyło w kinie wtedy w krzyku właśnie to, że jest do nas mówione z ekranu i śmiane się z takich zabiegów, które w sumie spokojnie można by było nie wyśmiewać nadal w tym gatunku, to się nigdy nie powtórzyło tak sprawnie. Jakby Wes Craven zrobił coś, co później starano się wielokrotnie wykorzystywać, zwłaszcza w tych hybrydach gatunkowych, ale jemu się to po prostu udało. I to się nawet dnia nie zestarzało. Krzyk się ma świetnie w takim właśnie kiczowatym, inteligentnym, totalnym zamieszaniu gatunkiem.
0: Znaczy z tym argumentem ciężko walczyć. No, w sensie z argumentem sentymentu. Ja miałem się 7, 7 lat, jak wychodził krzyk, więc mój stosunek z nim jest to, raczej to, taki. No to dosyć pewnie brejaki. nie oglądałeś wtedy, no, raczej dokładnie. tylko
2: parę lat później, nie?
0: pewnie tak, ale no, jakoś mi nie robił, może się nie złapałem na ten pociąg krzyku. Natomiast podobał mi się niezależnie od tego, czy byłem w tej grupie ludzi, którzy mówili, o matko krzyk jest, to jest rzecz nie do przegapienia. I nie wiem, czy teraz się spóźniam na pociąg krzyku, i mimo że doceniam tam kilka zabiegów, które są faktycznie jakimś tam pogrywaniem, gatunkiem, no ale nawet te, ta zabawa z tymi wiesz, zamykasz drzwi, nabudowuje się muzykę otwierasz, a tam nie ma mordercy, no to jakby już było, ten film faktycznie jakby narzuca tego tak dużo, że przez wagę powtórzeń, pin i żartów Powinien być jakby zabawny, mi się wydaje, trochę przyciążkawy. O, nie, 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 to nie. To ja, bym, nie. ja bym tylko powiedziałem. W sensie, jeszcze... Tego na tyle dużo. Jakby, nie wiem. To, nie zdążyłem się jeszcze zaśmieć pierwszego żartu. To, to pewnie zaraz z
1: Maćkiem będziemy mówić o tym, jaki jest zabawny ten film, ale, ale tak naprawdę to, co też po latach na mnie zadziałało w tym pierwszym krzyku, to to, że był to taki świetny komentarz do popkultury wtedy. Poza hmm. tym, że on drwił z siebie, to też drwił z lat dziewięćdziesiątych, z wielu klisz, które tam narzuca popkultura. i w tym momencie on jest po prostu idealnym komentarzem do faktycznych lat 90. i to jak z nich drwi, w sumie dokładnie teraz tak z nich drwimy, czyli on trochę się wyprzedził i to, że ten, jakby do końca już nie mógł tego powtórzyć krzyk, to super, że oni znaleźli ten pomysł z filmami, z takim komentowaniem tej współczesnej kultury poprzez jakiś nowy język, a co do poczucia humoru, no to my nie, z maczkiem ża- żałowaliśmy, zabawnie. że nie Naprawdę. jesteśmy na porannym seansie, żeby móc bić brawo, krzyczeć i śmiać ja się. Ja byłem brawo,
2: więc nie ma, o czym brawo, mów, tak. nie ma o czym mówić. Ludzie wokół ja, mnie chyba porwał, byli zdenerwowani prosi. jednak na mnie, bo... Bo, ja już dawno bo, się tak
1: nie śmiałam w kinie.
2: Tak, natomiast ja miałem taką jedną refleksję. Nawet przy, przy moim y, dosyć dużym szacunku do czwartego Matrixa, to uważam, że. Gdyby Lana Wachowski zrobiła właśnie taki film i w taki sposób, w tak, z taką jakością zamknęła Matrixa, czyli. To są czyli, żeby go... to tak chyba Nie, no nie da ale myślę że, myślę, że, myślę, że porównanie jest jednak trafne z tego powodu, że obydwa te filmy prawdopodobnie zamkną tę gatun- zamkną zamkną serię te serie, ym, i są komentarzami do samych siebie. I jednak, jednak krzyk jest dużo ciekawszym komentarzem, krzyk, który... dużo bardziej takim, Dużo lepiej zamykającym usta krytykom.
1: Krzyk to robi chyba z dystansem ogromnym, a jednak. No nie, na no Matrix jest nie ma bardzo na poważnie. No nie dystansu do siebie, nawet po prostu nie, nie, to, to wiadomo, sekundy tutaj. dystansu. Ja wiadomo, to utrzymał,
0: że gdyby Matrix skończył się po pierwszych 35-8 minutach, to byłby z tego dobry
1: nie przed odbierajmy Bo, mu bardzo najważniejsze rzeczy rzeczy finał tak wys- finału, który chciałem jest. Chciałem tylko powiedzieć, w że w i tak mu wystawiłem
2: 8 na 10, więc. <laughs> a ty też 7.
1: Wydaje więc mi się, że. Bądźmy Boczureli. Trzymajmy się naszych tutaj
2: ocen. Tak? Słuchajcie,
1: że, że to jest dobre porównanie, bo krzyk też się opiera na kiczu tylko świadomie. Nie wiem, czy Lana Wachowski ostatnio, to nie jest po prostu jej język filmowo serialowy głównie. A tutaj ten kicz po prostu wylewa się z ekranu, ale jest prowadzony inteligentnie, błyskotliwie. I ja naprawdę już dawno nie miałam podanej takiej zbalansowanej rozrywki, że właśnie mam tak trochę wzruszeń, bo jestem fanką krzyku. Mam sporo zabawy takiej czystej z jednej strony z poczucia humoru i ironii, która się tam dzieje, z drugiej strony z klasycznego slashera, którego jest tam dużo i to jest fajne, że się nie bali jednak połamać parę kości. Pokazali nam trochę krwi w przecinkach. To się dzieje teraz różnie, bo te slashery trochę wydaje tak, mi się to są niemodne w kontekście tego, żeby lała się krew. Teraz się to bardziej obchodzi, niż wraca się do tego.
2: Niektórych bohaterów są naprawdę przepiękne. Dokładnie, tak. E, a e, myślę, że warto też powiedzieć, że ten Matt Bettinelli, Olpin i Tyler Gillette to są panowie, którzy są odpowiedzialni nie tylko za krzyk, ale też, na, też za. Jeden z ciekawszych horrorów, czy, tak, czy thrillerów sprzed chyba trzech lat, czyli film, który się nazywa Ready or Not, Zabawa w pochowanego z Samarą Waving. Bardzo, bardzo fajna bardzo zabawa. Bardzo dobra rzecz, więc jeżeli ktoś pierwszy raz się zetknie z tymi dwoma reżyserami przy krzyku, to warto, żeby sobie nadrobił tę zabawę w pochowanego, bo, bo już widać, w jaki sposób oni traktują gatunek, że jednak podchodzą do niego z bardzo dużym dystansem. Mimo wszystko jednak mimo wszy- odhacają wszystkie, wszystkie tak, schematy, ale schematy. kochając tak naprawdę i upajając się tymi gatunkowymi no właśnie, tropami. No to jest
1: to słowo, które użyłem na początku, że tutaj widać po prostu miłość do, ga- miłość do gatunku, że to jest po prostu wie- wielki pokłon z jednej strony do całej spuścizny krzyku, ale tutaj to nie jest wykorzystywanie tylko krzyku, po prostu całej gatunkowego gatunkowego smaczku i robienie z ten ten pastisz, to wyśmiewanie nie jest po to, żeby kogoś obrazić. Jest nie, po to, żebyśmy się nie, jeszcze, to bardziej, jeszcze bardziej uśmiechnęli z czułością do całej nie, serii. To myślę, że
2: wszystkie fandomy jednak mogą się poczuć obrażone w pewnym momencie. Nie, ale każdy fandom da się
0: obrazić każdym kolejnym jestem. filmem. To, to prawda. Choć ten też, nie wiem,
1: finał fandomowski.
0: Może, ten, może gdyby miał trochę więcej napięcia, ten film to by mnie chociaż wziął. nie, Bo ten pierwszy krzyk jednak to on był taki hmm. budował tam napięcie mimo wszystko.
1: To no był
2: poza tym, że chciał zrobić komentarz na temat slasherów, to jednak ja robił też slasher. był no, mistrzem no, gatunku. Tak, bo tak, przecież tak. koszmar z ulicy wiązów to myślę, że jest Dokładne. jeden z najlepszych slasherów w historii kina Dokładnie.
0: na 100%. No a ten krzyk tak może trochę bardziej po stronie, tak traktuje tego swojego zabójcę bardziej po stronie no bo on go demaskuje na początku. Jednak, tak,
2: tak. Bo przecież to jest to jest właśnie, to jest właśnie charakterystyka tego Ghostface'a. Face'a. On, on dostaje po mordzie wielokrotnie, on co chwilę się przewraca własne nogi, nie ma, że to wygląda super pokracznie, ale z drugiej strony no, jest bardzo skuteczny, bo zabija. Tak? A to jest jego główny Albo cel. Ale można by było zdradzić, co wiemy, każdy <śmiech> fan. Ka- każdy cerem.
1: fan zna krzyku, że on ma też na to bardzo sprawdzony przepis, który się tutaj też powtarza. O, nie wiem, czy to by był spoiler po 25 lat. latach.
0: Jeżeli będziemy oceniać jego skuteczność, na przykład w tym filmie, no po to wzbił trochę. No ale no, jak na zabijał. to, co się nadźgał, to w zasadzie niewiele. Nie no, ale
1: pozabijał też Ale to w każdym filmie
2: postaci. było tak samo, mniej więcej. A poza tym jest jednak ta scena, w której nie będę, nie no będę spoilerował w całości, ale... Jak on mówi do, w pewnym momencie, że to był honor, to myślę, że wszyscy, wszyscy jednak poczują, że to no. było piękne. <grymne> Okej, <Okay>, będziemy <grymne> oceniali. Dla mnie to było piękne.
1: 9 Dzie- okay.
0: na 10. Ja niestety 6, ale rozumiem, że można się zachwycać.
1: Kinotok. Film.
0: Czas na kolejną recenzję i jesteśmy po recenzji krypcji.
1: Po pół roku od zobaczenia filmu, co jest prawdą.
0: Tak, to prawda. Sześć miesięcy temu obejrzeliśmy Juli do Karnału, która była w Cannes i wyjechała stamtąd ze Złotą Palmą, druga, albo pierwsza pełnoprawna kobieta, która tę Złotą palmę odebrała. Pierwsza,
1: nie dzieląca się tą palmą kobieta. To jest znaczy pełnoprawna no kobieta? No właśnie, Aha, pełno... wcześniej w... W tym Wcześniej, <laughs> <laughs> dokładnie. Jane Campion, pełnoprawna przecież... nagroda, może w tym sensie Jane Campion się dzieliła swoją Złotą Palmą, w sensie nie musiała oddać jej A, połowę, za, za ale była egzekwo, tak.
2: Azackim. A nieważne. Eee, dobrze. Czenem
1: Kajgem. Tak?
2: Czenem mhm. O, proszę. Okay.
1: Mhm.
0: 6 no miesięcy minęło faktycznie od tego czasu, kiedy my zobaczyliśmy na Festiwalu Nowe Horyzonty. Zresztą zdaje się, że to był film otwarcia. Był, ale ja nie oglądałem na otwarcie.
2: Ogląda... Razem
1: oglądaliśmy, ja... Krzysztof, na otwarcie ten film na balkonie. No, na balkonie Kapitolu,
2: później... oj, to musiało być ciężko. Otwarcie,
1: balkon Kapitolu.
2: Było gorzej,
0: bo Było gorzej. oglądałem na balkonie Kapitolu Memorie, a na balkonie... To jest ciężko. Tak, i tam jest taki powtarzający się, dudniący dźwięk, który, który nie ona nie będzie jeszcze. I tak, nigdy jeszcze. Tak, tak mocne są głośniki Kapitolu, że ja wyszedłem po Jeszcze raz
1: zrób tak.
2: Ale z drugiej strony są bardzo tak, wyspany. Z drugiej strony są tak słabe, że, że nie słychać połowy hecyntana na przykład. Nie, bo to, bo to jest w ogóle
0: paradoks głośników Kapitolu, tak. kiedy oglądasz memorie. Są tak silne, że są w stanie cię ogłuszyć, ale nie są wystarczająco silne. Żeby Żeby powstrzymać Cię od zaśnięcia.
2: Rozumiem. (laughs) Bo w kiacyncie na przykład trzeba było czytać napisy, żeby, żeby zrozumieć dialogi. I to nie jest naprawdę wina filmu Piotra Domaleskiego. Nie jest.
1: To tylko jest to wina jest, tego, że oglądaliśmy jest, filmy w Teatrze Muzycznym, a nie w sali win... kinowej
0: Ale oni coś poprawili, bo ja później byłem jakoś w ciągu festiwalu w tym Kapitolu i było lepiej. Może... Ale na, na balkonie, balkonie byłeś? Na balkonie. czy na, nie, nie, na balkonie. A. Ja w
2: pewnym momencie przestałem jednak tam chodzić. Ja też no. przestałam <laughs> jednak tam chodzić.
1: Ale Titan w miarę się nawet na tym balkonie obronił.
2: Tak, to, to prawda. to jest
1: intensywne wizualnie kino.
0: Bardzo intensywnie wizualne kino, ale ma też historię, co prawdopodobnie Uu, jest jego siłą. Mierzymy się z historią.
2: Siłą. opowiadać
1: tą historię? Nie, nie możemy.
0: No chyba... Tam ma... Jest dużo spoilerów chyba. Główn...
1: Ale chyba tylko początek.
0: Główną bohaterką jest Aleksja, która ma bardzo zażyły stosunek z motoryzacją w postaci ale może, samochodów.
1: Ale możemy powiedzieć dlaczego, bo to jest w trailerze chyba pokazywane w kółko, że ona jest trailer,
2: Chciałem tylko powiedzieć, że tle, trailer, który, trailer. który trailer. jest pokazywany, w który jest ułożony przez dystrybutora, jest byśmienity, mm-hmm. dlatego, że e, naprawdę nie zdradza praktycznie Dokładnie. nic, pokazując
0: strasznie dużo scen. Że ja nie jestem pewny, czy tu są jakieś takie faktycznie niewiarygodne spoilery do zrobienia. No ale fakty- Troszkę
1: są. Może
0: i są. Powiedzmy tyle, że faktycznie miała wypadek samochodowy. Ma teraz, ty- tak, ma teraz tę tytułową tytanową płytkę w głowie tutaj w ramach czaszki po jakiejś tam trepanacji. E, no i to faktycznie sprawia, że ma zażyły stosunek do.
1: Po Kronenbergowsku do automobili. Ta, Ale przy okazji to. prawdopodobnie wpływa
2: też na jej psychikę, jest seryjną, morderczynią można powiedzieć. No to już jest spoiler trochę. No nie. No, do, no, no to jest pierwszych dwóch scenach.
0: Trudno no.
1: padło. <śmiech> <Ale> <śmiech> spoiler
0: też, master. Też być może ta sytuacja i następstwa tych sytuacji sprawia, że będzie jakby budować nas... Na, Kwestionować swoją osobowość na tak, różne tak. sposoby. Ale też swoją
1: fizyczność. I seksualność. I seksualność, mhm. dokładnie. No I grają
2: aktorka Agat Roussel. I naprawdę robi to w sposób wspaniały. Tak,
0: to taki jest, bezkompromisowy, tak. ostry, wyrazisty. Zresztą taki, taki jest ten film bezkompromisowy, ostry, wyrazisty, mocny, na pełnym gazie, na piątce yy, jadący. Naprawdę jest to. No super. Tak jak
1: trochę też. Mięso, jak mięso, dokładnie. I Cournau. ona też podobnie tam prowadziła główną bohaterkę taką strukturalne. Tak nie są. No na pewno miało historię.
0: Tak, taką od A do Z prostą, fabularną historię, w której nie trudno było się odnaleźć. No I to w ogóle dla mnie było, ja już to mówiłem parę razy, że dla mnie dużym zaskoczeniem było, że mięso, czyli ciekawy film, bardzo fajnie Ale zrealizowany, bardzo z dobrym pomysłem, bardzo malutki, to był jej ja pierwszy film, a drugi dostał złotą palmę.
1: Bardzo malutki, bardzo gatunkowy, bo pamiętajmy, że on no to się też promował. Jest gatunkowy, no ba- nie? to jest chyba p- po pierwsze, to jest pierwsza złota palma, którą kobieta się nie dzieli, i pierwsza dla kor- horroru od razu złota palma, bo jednak ten I to gatunek jest. Nie jest nie, nie klasycznego no i horroru, właśnie.
2: typu właśnie, o, jej, o jakich rozmawialiśmy tylko takiego bardzo body horroru. Bo, ale też nie tylko, to bo to gatunek jest... gatunek bardzo nowy, A ja myślę, że no właśnie, tak, bo, że jest horror, horror ogranicza,
1: że ta etykieta horroru ogranicza trochę Titan. To jest film, który trochę jednak wychodzi poza gatunki i znowu wyświechtana hybryda.
2: Tak zwana hybryda w w
1: sensie hybryda tutaj dawno działa. Nazwa-
0: zostało nazwane to, co wymyka się gatunkowi. No przecież to jest kino autorskie w stanie czystym tak. i tam jest dużo inspiracji i faktycznie jest tym body horror, jest Cronenberg, na pewno jest co? trochę Tarantino, jest trochę Grand House'owych, jakichś motywów.
2: Ale to, w głównie, ale to głównie w pierwszej to godzinie jak filmu, jak... Bo, bo z kolei drugą godzinę filmu to ciężko nazwać. To, 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 to nawet tam ciężko tam nazwać są, tam, są, tam są takie momenty, że można byłoby powiedzieć, że to jest dramat psychologiczny slaż do rodzinne.
1: Bo jednak jak Naprawdę, myślimy o to kinie jest, jest tak szalona wizja. To zwykle one opowiadają językiem estetyki przypisanym do reżysera, ale opowiadają zwykle spójne historie chyba, że ktoś już jedzie po bandzie. Nie, nie ale Julie do nie opowiada że...
2: żadnych historii, tylko po no. prostu i tutaj
1: ona jedzie po bandzie. No, ale to też I nie jest, jest takie proste, bo historii. ona opowiada bardzo dużo historii, które jeżeli masz ochotę podjąć tą grę z historią, to jesteś w stanie tutaj stworzyć mnóstwo interpretacji i tak, ona cię e, prowadzi do mi- myślenia i wiadomo, wszyscy krytycy, ci, którzy lubią dodawać znaczenie do filmów, tu są w stanie wpisać wszystkie najważniejsze myśli ostatnich lat, od mitu, przez no tak, pełność płciową, to oczywiście przez i Ale wszystko da się tutaj wpisać. Natomiast,
2: natomiast tu jest jednak to, ten film jest jednak atakiem na zmysły, i, i jeżeli przejdzie się tę próbę, którą, którą, którą uważam, że ten film jednak stawia przed widzem to można z niego rzeczywiście wyciągnąć bardzo dużo i bardzo zaskakujących mm-hmm. rzeczy, bo jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś no. pójdzie do kina z nastawieniem na to, że właśnie tak jak tutaj tak jak tutaj Wikipedia podaje body horror, to w pewnym momencie może się poczuć tak, jakby, jakby był na zupełnie innym filmie, bo e, e, ta druga część filmu, w której do Agatha Russell dołącza Vincent Lindon, jest dla mnie była no, przerażająco tak zaskakująco wzruszająca niemalże. Więc i, i aż, aż ciężko było mi zrozumieć w jaki sposób w ogóle Julia Dukurnał potra- potrafiła połączyć to ze sobą.
0: Znaczy, moim zdaniem to się łączy, nie? bo jeżeli ta pierwsza część, pomijając wszystkie ozdobniki wizualno, formalne i przekraczanie granic,
2: które są absolutnie na najwyższym poziomie.
0: Tak, tak, tak. Jest. tak tam jest jazda bez trzymanki. No to, to jest jednego opowieść o relacji mm, rodzinnej, mat, rodzinnej. Mat, Może tak to powiedzmy, nazwiemy. w relacji matka-przyszłe dziecko, no a później ale też, jest... Ale ojciec, ojciec też. Ojciec-dziecko. Póź... Tak. Ale później w drugiej części filmu jest relacja ojciec dziecko mniejsza, jakie dziecko. Ten ojciec
1: jest od początku, tak Jeżeli,
0: naprawdę. E, t, tak, powiedzmy, chociaż ja bym powiedział, że to jest bardziej jakby matczyna pierwsza część, ojcowska bardziej druga. Jeżeli to jest generalnie film o stosunku rodziców do dzieci, no to okej. Okay.
1: Ale on może być, naprawdę <głos> wydaje nie, mi się, nie, że on no może tak. być filmem dokładnie takim ty wybierasz, o czym chcesz, o czym chcesz, żeby był ten film. Ja tego
0: nie kupuję, no bo ona przecież zakładała, że to jest film o czymś.
1: No nie, jakby... To nie jest Fundamenty do końca tak, że
2: można sobie wybrać, z, nie wiem, to nie jest, to jest katalog, pa- który tak. składa się z 87 pozycji. Ale możesz Natomiast... iść za
1: tropami, bo możesz iść właśnie za tym, za tym rodzinnym elementem. Możesz iść też na przykład dla mnie super ważnym, co Maciek A... urzucała, zmysłowym, to z który się tu pojawia. Od tego, że ona sama ustala swoją tożsamość, to to na przykład w jaki sposób jest pokazywane męskie ciało w odczarowywaniu tego obrazu kobiecego ciała, na przykład scena tańczących, strażaków i taka mm-hmm. seksualizacja i fetyszyzacja męskiego ciała. Zna mnie na przykład tutaj ta cielesność jest dużo ważniejsza niż ta ten format no, ale rodzinny. ale ta fetyszyzacja
2: męskiego ciała jest na przykład w sposób, w sposób bardzo radykalny, że tak powiem odbijana w cudzysłowie wszystkimi scenami, w których bohater sobie wstrzykuje coś w to- to prawda. No, więc no, Ale
1: radykalne to jest element, który odbija bardzo wiele tropów. Tak, tylko że to
2: o tym, że Julie Ducournau jednak wybiera i chce opowiadać o tych relacjach rodzinnych w szczególności, wydaje mi się, pokazuje to jak bardzo jednak w tej drugiej części... Uspokaja się ze wszystkimi ozdobnikami e, i, e, I tych nawiązań już do kina gatunkowego e, Jest dużo mniej One są oczywiście radykalne Bo, bo ten film jest radykalny właściwie od pierwszej mhm. do ostatniej sceny Ale e, w, szczególnie w tej drugiej godzinie Jest dużo więcej nastawienia na takie pokazywanie prawdziwych emocji Co, co wydaje mi się tym większym osiągnięciem Że z takich historii to naprawdę mało ludzi by chyba wyciągnęło jakieś emocje, bo, bo one bo, chyba, że, chyba, że byłoby to jakieś obrzydzenie i takie rzeczy. A, a tutaj jednak, to tak jak mówię, no ja, ja w tej drugiej części byłem bardzo wzruszony i uważam, że to jest takie kino, które może naprawdę dotknąć głęboko człowieka.
1: Ja byłam bardzo emocjonalnie nastawiona do tego filmu, ale zupełnie mogłabym zrozumieć, że ktoś idzie na ten film i dostaje po prostu... Stworzoną z bardzo intensywnych, bardzo zmysłowych, bardzo takich estetycznych obrazów pustkę wyrazu i wydaje mi się, że to też no tak, jest to wiele super ryzykowny zabieg i odważny, żeby sobie zezwolić na to, że ten film, jeżeli się chce, można czytać, ale jeżeli się nie chce i się na niego zablokuje to zupełnie można powiedzieć, że on jest o niczym.
2: I wiele no nie. Recenzji, ja się z tym nie, nie, nie i wiele recenzji. No i to ja się nie zgadzam. No ale nie, ale wiele zasadzie... recenzji jednak o tym mówi. Tak Bardzo dużo recenzji, no, które rozumiem. są nienastawieni pozytywnie do tego filmu wskazują, że jest on totalnym przerostem formy nad treścią. No,
0: rozumiem, ale nie zgadzam się w tym sensie, że możesz pójść na dowolny film no, e, fie... i zdecydować, no, zdecydować, że nie zgadzasz się na, na jego treść i ją odrzucać i stwierdzasz, że jest o niczym. 100% Tylko... prawdy. No więc jeżeli idziesz z takim nastawieniem, no to jest też twój wybór. W tym nie filmie wiadomo, jest z takim no nastawieniem. Właśnie. Takie nastawienie
2: może się zrodzić w tobie w trakcie po kilkudziesięciu minutach filmu. Tak? Więc. E, więc no, to nie jest. To nie, nie, nie zakładam
1: Są złej woli. Ja też ja ja nie jest nie faktu, że ta
0: treść się... tego filmu tam jest.
1: Tak, ale że jednak reżyserka trochę prowokuje swoją widownię żeby mogła jej nie odczytać. Że to jest świadomy zabieg. No dobrze, jest ale to jest. Świadomy zabieg trochę taką. Tylko, że taką... ona pewnie
2: też wierzy w swoją widownię, kina. że jej widownia jest inteligentna tak, i, ale i jest będzie w stanie odczytać elitaryzm. te tropy, które. Nie, no <laughs> to dobra, Tak jest. to no ale... film, film na festiwalu w Cannes to na pewno nie jest elitarne kino. Na nigdy. Pewno na festiwalu w Cannes nigdy nikt nie widział filmu, który, który jest skierowany jest do elit. To jest tylko inny sposób
0: promocji kina niż Oscary. Ale. Na Nowych Horyzontach były dwa filmy. Była Memoria, która powiedzmy, że ma być też tym, co jest świeże, czy mhm. ciekawe w kinie, i, i był Titan.
1: Memorii nie widzieliśmy. I, nie. I,
0: i, ja nie widziałem. Okej, okay, no to mniejsza z tym, jaki to jest ten drugi film. Ale powiedzmy, że jest ten jakiś tam reprezentant Slow Cinema, nie? tego filmu tak. takiego skupionego na kontemplacji. Jeżeli to jest awangarda kina, to ja jestem nią niezainteresowany, ale tak kompletnie ani trochę.
2: Ale tym a, jesteś zainteresowany. A tym
0: jestem zainteresowany. I nie, jeżeli. Chce się przepychać jakąś granicę kina, no to musisz zrobić coś, no, coś formalnie, a przy okazji coś opowiedzieć. I przy tej formie, którą dokronę sobie wybiera, naprawdę to jest hardcore, żeby jeszcze zmieścić w tym historię. A tej historii wcale nie ma tam mało.
1: Tak, nie, no właśnie historii jest bardzo dużo. A
2: bardzo ważnym elementem tego jej kina jest też to, co jest w ogóle, wydaje mi się, bardzo, bardzo zaskakujące i wielkim jest osiągnięciem, że mimo, że jest tutaj strasznie dużo szaleństwa, wizualnego. takiej bardzo bardzo dziwnych sposobów, dziwnych ozdobników opowiadania, narracji to to jest bardzo skontrolowane jednak kino. Zaskakujące. I takie, I takie strasznie wiesz, profesjonalne, profeska po prostu pierwszej do ostatniej sceny.
0: Tak, ale ona ma w ogóle taką bardzo dobrą rzemieślniczą rękę, to było widać jeszcze w mięsie, jakby wiesz, prowadzenie
2: kamery, to gdzie... No ale tutaj też prowadzenie aktorów dochodzi, tak, bo tak. ta Agat Russell nie jest, nie jest aktorką ale mniej z wykształcenia de facto, tylko, tylko to jest jakby jakieś jej dodatkowe zajęcie. Vincent Lindon jest wybitnym francuskim aktorem, który nie trzeba za bardzo prowadzić, ale on tutaj po prostu robi niesamowitą też robotę, jako ten ojciec, ojciec no jest ty, elektryzujący jest wspaniały. Jest wspaniały. Więc ale no, całe to ale jest tło, film. Widać, tło
1: aktorskie. W ogóle tam tak naprawdę pojawia się bardzo dużo elementów, które budują takie tło spektakularne wręcz. Od tych dziwności przez to, że to jest jednak taki język bardziej wydawałoby się teledyskowy, ale wydaje mi się, że to brzmi pejoratywnie w odniesieniu Totalnie do to Totalnie brzmi pejoratywnie, I bo to, chciałbym zobaczyć
0: taki teledysk. No właśnie. Że są takie i taki, mniej więcej, i, i ale, jest, ale chciałbym taki.
1: To jest właśnie ten balans połączenia, że to jest takie dzikie kino, A takie ujarzmione ręką reżyserską, bardzo świadome krok po kroku. Mi się wydaje, że tam każda scena jest po prostu przemyślana od od tego, jak leży. Bo wiadomo, że u Wes Andersona to widać, bo to jest zbudowane z papieru. Ale tutaj myślę, że ona dokładnie podobnie robi kino, że wie dokładnie, gdzie stoi kamera i gdzie jest aktor i gdzie jest każdy poszczególny element scenografii.
0: Możliwe. To jest e... dzikie
1: w tym filmie, bo tam się naprawdę bardzo dużo dzieje. Tam scena ze sceny przychodzi jak wszechświat ze wszech... w, mat... w Marvelu. Po prostu jakbyśmy zmieniali przestrzenie i płaszczyzny cały czas. I e... też treści.
0: Bardzo mi się podoba, że Kant było na tyle odważne, żeby nagrodzić taki film. Bardzo niekonwencjonalny. można było dać nagrodę
2: Asgarowi i Faradiemu. Bo tak jest. Przepytając e,
0: e, granice kina, ja... W w tym kierunku kina bardzo chętnie pójdę. Dziewiąteczkę bym
2: dał. I ja
1: również. A ja bym dała dziesiąteczkę.
0: Mam wrażenie, że nazywanie filmu w taki sposób, że pojawia się w nim słowo tragedia. Jest to (laughs) film niekoniecznie świetny. No, jednak zachęca krytyków do tworzenia różnych zabaw z tym tytułem. Tragedia Macbeth. To
1: jest twoja historia, że się dzisiaj bawiłeś tytułem? Nie,
0: Joel Cohen reżyserował i pisał scenariusz.
2: Joel Cohen. I
1: tak. zatrudnił swoją żonę.
2: Tak.
0: Jak zawsze. Jak zawsze. No i cóż, mamy historię Macbeta. Czarną białą, Denzel Washington w roli głównej, ale zobaczymy też Frances McDormand, Na Gleeson'a, Hego Mininga, Briana Thompsona i. I zobaczymy czerń i biel i tak zwane Academy Ratio, czyli powiedzmy jeden do jednego taki kwadracik na środku ekranu do obejrzenia na Prime Video. Nie,
1: na Apple TV.
0: A ja, przepraszam, na Apple TV. No Bo i obejrzałem. To historię. A jaką masz historię związaną My czekamy, z tym? To a, czekamy tu strasznie. Zanim zaczniemy recenzować film. <grym> no ale to będzie po części recenzja, Proszę bardzo. a przynajmniej mój stosunek do tego filmu, <grym> ponieważ zacząłem go oglądać późno. Rozumiem, ja również.
1: Ja również. Y- Aha, dobra.
0: Dos- Późno oglądałem, całkiem mi się podobała atmosfera przez te pierwsze trzy minuty i zasnąłem i bardzo mi się podobał ten film w momentach, bo zasnąłem trzy razy, I bardzo podobał mi się ten film w momentach, w których się budziłem, kiedy jeszcze byłem nie do końca rozbudzony i patrzyłem jednym okiem na ekran i stwierdzałem, że... Ten taki, ta taka atmosfera, która spodobała mi się w pierwszych trzech minutach, to kiedy jestem w takim półśnie, to w ogóle super działa. Ale później ten efekt mijał, kiedy sen odchodził.
2: Aha.
0: Więc to jest mniej Czyli więcej. Nie rekomendujesz jednak tego filmu, ale, do tego filmu.
2: Albo przynajmniej
0: warto go oglądać po przebudzeniu. Ta, ale tylko zaraz po przebudzeniu. To może być <śmiech> wiele seansów. Problem z tym filmem jest taki, że. Szekspira generalnie adoptowano pewnie z tysiąc razy i mam wrażenie, że raz na jakiś czas jakiś reżyser stwierdza, że to już jest jego czas na Szekspira. On się będzie mierzył i wtedy robi wielkie e, artystowskie nic, zatrudniając do tego jak najlepszych aktorów, jakich ma, tylko mają wolne terminy. Tym razem był to Denzel Washington i Francis McDormand. Czyli całkiem super. Nie przekłada się to absolutnie na nic, poza tym, że ładnie to wygląda w obrazku. I mam tego obrazka dosyć, po może tak Właśnie. sześciu minutach, Dziękuję. a przepisywanie Szekspira, nie wiem co Joe Cohen robił w zasadzie z tym scenariuszem, jeden do jednego, Nic nie robił. to ja nie jestem przekonany, czy to jest coś, co ja jestem w stanie znieść. Ja myślę, że w zasadzie to wiem, że nie jestem.
1: Ja myślę, że to, to ja mam bardzo podobnie i oglądając ten film po pierwsze, dosyć szybko znudziłam się scenografią, bo tak bym to nazywała, bo to jest dla mnie teatralne doświadczenie, to stwierdziłam, że to jest po prostu, ja nie jestem targetem. Ja nie oczekuję od kina inscenizacji teatralnej, która odgrywa mi bardzo ważne, wielkie przedstawienie, tak jak Krzysztof mówi, że też go traktuje jakby każdy aktor i każdy reżyser i każdy scenarzysta i każdy w branży chciał się przynajmniej raz zmierzyć z tym doświadczeniem i zrobić to na poważnie. I rozumiem, że komuś jest to potrzebne i pewnie też na nawet jest ktoś, kto się odnajduje w tym teatralnym języku. Bo tutaj na pewno mamy sprawnie poprowadzoną właśnie taką, taki język teatru. No mamy scenografie, które się zmieniają prawie tak płynnie, jakby się zmieniały przed naszymi oczami. Czyli dosłownie takie papierowe wjeżdżają na siebie formy, które się łączą. Ja się czuję jak w teatrze.
0: A masz takie wrażenie, że jednak kawałek ponad 100 lat temu, bo to wymyśliliśmy film, żeby nie było trzeba scenografii na żywo zmieniać, nie? Żeby mogliśmy Nie z wciąż w filmu, ale może ktoś sznurów na kołowrotkach, może i... ktoś
1: kogoś podnieca, to że czasem nie może wyjść z domu, bo jest pandemia i oddaje się, udaje się na Apple TV i tam doświadcza, wiesz, ja to... swoich ulubionych fragmentów. Tylko to znaczy, że literatury.
0: Ja nie mam żadnego problemu z, z teatrem. Ja nie do teatru, tylko niekoniecznie. A nie wiem, chodziłbyś Chciałbym... na
1: Szekspira? To jest no, też jakieś, fundamentalne pytanie.
0: Na Szekspira w jakiejś Zależności nowej formie. Pewnie. Zależnie w jakim teatrze i
2: zależnie u na jakiego jaki tekst reżysera. Też. Bo niektóre teksty są absolutnie nieznośne.
1: I tutaj też właśnie to, co mówisz, Maciek. Tutaj, jakbym dowiedziała się, że nawet w teatrze mam oglądać Macbeta, który w sumie robi mi Magbeta takiego, jak znam na poważnie, nie zmieniając i nie uwspółcześniając nic, tylko zatrudniając znane nazwiska, to chyba też by mnie nie przekonało nawet, żeby pójść do teatru.
2: No okej, tylko ja uważam, że robi to zupełnie jednak inaczej. W sensie ja uważam, że to może, nie nie spodziewałem się, że będę musiał bronić filmu i że to ja jestem (głos) chyba do niego targetem, bo dla mnie to jest fenomenalne dzieło. Naprawdę i jest to film tak właśnie... Jakby to powiedzieć? No to, 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 to użyję, tego, użyję tego zgranego określenia. To jest dokładnie kino autorskie dla mnie. W sensie. Już
1: teraz czuć jak wy, jak, e... gada, jak rozmawialiśmy o psychpazurach. Teraz to jest mój bronko Henry. Dla
2: mnie to jest właśnie zaplanowane od A do Z, jak to ma wyglądać. To jest prze... Ten film jest bardzo dobrze przemyślany ze względu na to, w jaki sposób ma być zbudowana ta scenografia. Ona jest dla mnie jednym z najważniejszych w ogóle bohaterów tego filmu. Po drugie, Joel Cohen bardzo blisko współpracuje z Brudo del Bonelem, który jest operatorem tego filmu i dzięki temu to wygląda po prostu w sposób zachwycający. No i zupełnie nie zgadzam się z tym, że, że nie ma tutaj żadnej świeżości, bo patrząc na to, w jaki sposób budowana jest postać Macbeth'a w kreacji Denzela Washingtona, to szczerze powiedziawszy... Do takiego podejścia do Szekspira. To ja bym chciał zawsze takie podejście do Szekspira, ja chciał zawsze oglądać, dlatego że e, Denzel Washington gra go totalnie współcześnie, gra go zupełnie nieteatralnie, robi to w sposób absolutnie niesamowity. I e, to jest taka trochę rola wyjęta zupełnie z innych czasów, e, do który, i, i włożona do tego niesamowitego konceptu, który sobie wymyślił Joel Cohen. No dla mnie to jest kompletne kino. Więc... Więc tutaj nie znajdziemy w ogóle, w ogóle ja może, żadnego wspólnego m- języka. problem chyba. jest taki, że
1: ja nie mam żadnego stosunku do Mac- Macbeta, ja go po prostu nie znam, nie wiem jaki był wcześniej, jaki jest dzisiaj. W sensie, No nie, no, nie, ale z, dlatego m- może nie mam przywożenia, sobie, że on teraz wiesz.
2: Wystarczy sobie przypomnieć poprzedni film, który powstał na podstawie, na podstawie Macbeta, czyli film Justina Kurzela z, z Michaelem Fassbenderem i Marion Cotillard. Nie ten film to była przepiękny jakaś. Film. Fatalny film. E, Ale przepiękny. E, tak, tylko że, tylko że to była z kolei jakaś taka, jakaś taka prezentacja okrucieństwa, e, przekoloryzowana niezbyt dobrze zagrana i Michael Fassbender... No, nie był zły ten Fassbender, już to jest, ale, to przesady. Był, ale to było nudziarstwo. Tutaj jest zupełnie inne jednak to podejście. To jest taki powrót trochę nie do...
1: Nie wiem, czy tutaj nie jest nudziarstwo eee, też. Nie, też. Nie, też. Nie, ja nie, nie, nie tutaj nie jest
2: nudziarstwo. No, według mnie nie. No, to...
1: Ja chyba sprawdzałam Zostańmy dzisiaj nawet... z tym Henrym. ja dzisiaj sprawdzałam nawet, czy jakiś w ogóle jakiś Shakespeare ze mną filmowy został i pamiętam tylko jedną scenę i to jest scena z Tytusa Andronicusa w którym jest scena takiego, no, jest scena gwałtu na. Ja nie, żeby nie Kutusa. było. Ja,
2: ja nienawidzę Szekspira. Naprawdę to szczerze, film, przyznaję ja się bez bicia. Nie znoszę Szekspira. Praktycznie wszystko, co jest Szekspira, jest dla mnie nieznośne. Moja ulubiona sztuka Szekspira, czyli Kupiec Wenecki to jest prawdopodobnie najśmieszniejsza jego sztuka. Jedyna, która nie jest tak na poważnie zrobiona. Chociaż z drugiej strony wielu teraz krytyków współczesnych oskarża Szekspira o antysemityzm, bo pokazuje Żydów w najgorszym świetle w tej sztuce. Natomiast... I, i, I zgadza się z tym, że możliwe, że Macbeta nie trzeba byłoby granizować po raz 842, natomiast jeżeli ktoś już ma koncept, ja uważam, że Joel Cohen naprawdę miał ten koncept i to jest kino wymyślone w jego głowie i w współpracy z tymi dwoma ludźmi, którzy są odpowiedzialni za scenografię i zdjęcia, no to rzeczywiście ten powód powstał. dla mnie przynajmniej i, i, ja, i ja naprawdę chłonąłem ten ekran, bo. No, ale bo i, dobra, i, i ja tym bardziej ch- i tym bardziej uważam, że, że przy takiej jakości, przy takim podejściu do wizualnej strony filmu, należałoby go obejrzeć na dużym ekranie.
0: Bo ja tutaj to, też to jest, zupełnie... jest zły argument. Chciałbym go zobaczyć na dużym ekranie. Nie, nie, bez przesady nie ja bym chciałbym. Nie Ale też. jak już oglądałem, to wolałbym zobaczyć na dużym.
1: Ja nie czuję też w ogóle relacji pomiędzy Denzelem a Frances McDormand. To jest jakaś taka w obco... Jakby rozumiem, że mam oglądać coś archaicznie wypowiedzi i przekraczanie pewnie aktorskich starych to tropów, w tej wizualnie ok, jakiejś ustalonej tutaj tropie, ale ja nie czuję na przykład tej znaczy, relacji, tak, ona bo, dla mnie nie
2: istnieje. Bo dla, y, 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 to jest dla mnie, y, z tym mogę się zgodzić do tego stopnia, że ja, y, że na mnie jedynym słabym elementem tego filmu jest właśnie Frances McDormand. W sensie, Co dziwięce, które jest w sensie Denzel Washington y, zjadają tutaj na śniadanie i naprawdę i naprawdę w każdej scenie on dominuje Ona nie jest w stanie się przebić I to nie jest, i to nie jest, i to nie jest prawdopodobnie dlatego, że Lady Macbeth jest postacią, która, która nie daje możliwości aktorom No bo umówmy się, że pół życia swojego Judy Dench na, na scenach teatralnych Londynu wygrywała jako Lady Macbeth To można obejrzeć na YouTubie, jest to po prostu nieprawdopodobne Jak się ogląda jej scenę, jej scenę gdzie śpi, i jak to się mówi, jak ludzie śpią, a jednocześnie chodzą po domu, to lunatykowania Lunatykują. właśnie. Mm-hmm. Więc Frances McDormand tutaj rzeczywiście nie jest dla mnie niczym ciekawym, natomiast wszystko wokół, wokół niej, wszystko to, co jest związane z postacią głównego bohatera, kupuje. No to
0: jest dosyć ciekawe. Dla mnie jest to zupełnie nie do przyjęcia, wydaje (śmiech)
1: mi (śmiech) się, w
0: sensie, nie wiem, dla mnie w tym filmie jest tak, jest zimny jak lód. Ten sposób wizualnego opowiadania, który sobie wybrali, Okej, okay, jest jakiś, natomiast jego... to
1: bądź tam konsekwentny, ja się z tobą zgadzam. On się kończy, on się wyczerpuje po pięciu minutach.
0: Ech, wydaje mi się, że jestem konsekwentny. Że koncept wizualny morduje mnie. Ale nie
2: cię zachęciła.
0: Jeszcze tak, ja cię zachęciłam. Dzięki. Ta...
1: Kibicuję ci.
0: Okej, okay, więc ten koncept wizualny mnie morduje po jakiejś tam krótkiej chwili. i Nie wiem, czy, czy naprawdę jest taka jakaś poważna potrzeba... Wyrecytowanie Macbeth'a na ekranie przed kamerą jeszcze, mimo, że Danzel Washington, ok, faktycznie biorę człowieka z całym dobrym inwentarza. Może no, myślę, być że to... sam
2: on właśnie uzasadnia dlaczego.
0: Aha, to dla mnie mało. No ale dobra. Ale też jest du- duża szansa, że być może nie, no, nie, nie mam kompetencji do oceny tego filmu. Tak, to jest możliwe. Nie jestem y, y, specjalistą od Szekspira, ale być może po tym filmie zostanę, bo przeczytałem całego. Y, przeczytałem trochę, mi całego.
1: Trochę też mi się wydaje to zbyt ograniczone z perspektywy twórcy, zwłaszcza takiego jak Cohen, żeby trafiać tylko do tych, którzy są znawcami Szekspira, to musi być dosyć ograniczonym targetem tak światowym. Ale nie jest do końca
2: jednak w tym filmie. No wiesz, jak się, jak się przejrzy, przejrzy recenzję tego filmu, to można to tam znajduje się odniesienia z kolei na przykład do niemieckiego ekspresjonizmu czyli filmów lat dwudziestych Myślę, że to nie jest... To nie, ja z kolei nie mam kompetencji, żeby, żeby o tym się wypowiadać, więc, więc być, ale być może rzeczywiście to są, to są to, dobre tropy. Na
1: pewno te sceny, te początki... W sensie, że na kolory przykład, są te same? Nie, to? że bardziej takie scenizacje są <laughs> nie, malarskie też. te inscenizacje, też. te na
2: przykład... Te kruki, z, z sposób, te Sposób tworzenia tych kruków, czy Dokładnie. właśnie tych... Czy właśnie czy tych um, się tych sal
1: ten papier, który jest tak naprawdę ilustracją. Tutaj jest bardzo takie duże ilustratorskie roboty. Ale ja mogę powiedzieć, że to by się mi zamknęło na przykład w 15-minutowym, krótkim metrażu, w którym dostałabym już tą estetykę. Dostałabym na przykład wyciętego De- Denzela, który się popisuje, że no fajnie, że wychodzi poza swojej sfery komfortu i nagle jest aktorem z krwi i kości. To czy zawsze jest pie- aktorem
2: z krwi i kości w każdym filmie? 15 minut, a,
1: um... 15 minut byłoby na pewno dla mnie czymś, z czym mogłabym się zmierzyć, bo ja w pewnym momencie jestem wyczerpana w tym filmie. Po prostu to jest coś, co. Prawdopodobnie poczułam też, jakbym była w kinie czy w teatrze, znaczy że przy mnie jest coś, też byłem wyczerpany. coś, co mnie interesuje, ale ja jestem wyczerpana z mojego takiej, jakby już też poddaję a się, a przy że wiem, pazurach? że mnie tu się nie... Bromko Henry.
2: Nie
0: się pazury mnie denerwowały, <grym> więc <grym> a, 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 jakby... Czy chcia...
2: większe emocje związane no, z tymi pazurami emocje. z Macbethem.
0: Tak, tak, no, na to wychodzi. Dobra, będziemy oceniać, no, ja, ja z, z uwagi na kompletne odbicie daję
2: trzy. Ja daję 9 na 10.
1: Ja daję 5. No
0: i fall start. Mieliśmy się jeszcze pożegnać. To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy i zapraszamy na Spotify. A tam niektórzy mogą ocenić nasz podcast, więc dołączcie do liternego same Dnia krętki, Tylko same piątki. My nie możemy,
1: same
0: I bardzo by było nam miło, gdybyście dołączyli do nas na Spotify jako subskrybenci obserwujący. Co tydzień obiecujemy odcinek pełen niespodzianek, a co najmniej trzech recenzji filmowych lub serialowych. I teraz to już definitywnie wszystko. Krzysztof Majewski.
1: Miłosław Bożek.
0: Maciej Stasierski, dobranoc. Kinotok. Tuż przed wyjściem do kina.
1: Talk about five club. God damn it, pretty fucking good milk